0: So, Hallöchen. Ähm, ja, ich hatte vor geraumer Zeit einen Termin in Düsseldorf und ähm, ich fahre überhaupt nicht gerne in Großstädtenauto. Das, das ist ganz schlimm für mich, aber noch weniger mag ich dort zu parken. Es ist alles eng und ähm, an den meisten Stellen muss man auch total viel Geld bezahlen und irgendwann hatte ich aber nach relativ kurzer Zeit einen Parkplatz gefunden und ich habe geguckt, ich habe kein Schild gesehen und ich dachte mir, ja, da kann ich parken, den ganzen Tag umsonst, wie schön, wie gesegnet, dass ich diesen tollen Parkplatz gefunden habe, auch direkt an der Straße, wo ich meinen Termin hatte. War richtig cool, ich äh, habe begeistert dort geparkt, bin ausgestiegen, zu meinem Termin gegangen und habe mich toll gefühlt. Stunden später war der Termin vorbei ich ähm, ging Richtung Auto und von Weitem wehte mir ein weißer Zettel entgegen. Ich hoffte erst, es ist ein Liebesbrief. <lacht> ähm, ja, war es leider nicht, es war ein Knöllchen. Ich hatte doch falsch gepackt, ich habe einfach nicht richtig hingeguckt, habe ein Schild übersehen und musste dann ordentlich blechen. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Das Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, um das es geht, ist Buße. Ich habe es mal genannt, Buße die bewegt. Wen sie bewegt, was sie bewegt, außer meinen Geldbeutel, das ähm, ja, werden wir noch im Laufe erfahren, hoffentlich. Und ich habe euch auch ein paar Bilder mitgebracht, weil bisher war das Verrückte, immer wenn ich dieses Wort Buße gehört habe, war da für mich diese Verknüpfung mit dem Bußgeld. Dieses, eine Schuld steht noch offen und die muss noch bezahlt werden. Oder auch das Gleiche mit dieses, diesen Ausruf, vielleicht kennt ihr das auch, ne, das wirst du mir büßen. Da ist noch irgendwas offen, das muss noch bezahlt werden. Aber ähm, was ist jetzt mit der biblischen Buße? Wie passt das, dieses Bild, mit unserem christlichen Glauben zusammen? Weil wenn Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, wenn er mir am Kreuz schon alles vergeben hat, brauche ich dann heute überhaupt noch diese Buße? Wichtig zu wissen ist, dass biblische Buße ganz anders ist, als hier, ne, du wirst mir Buß büßen oder diese Bußzettel, die wir so aus dem Alltag kennen. Ähm, nämlich man, man muss wissen, Buße, diese biblische Buße, sie wird im Griechischen mit Metanoia übersetzt. Und Metanoia, das heißt umdenken, umkehren. Da geht es erstmal nicht so um Schuld oder Bußgelder bezahlen oder so. Und in der Bibel wird uns an vielen Stellen gesagt, dass Buße etwas ganz Wichtiges ist. Jesus' erstes Auftreten in Galiläa, seine erste Predigt, die steht in Matthäus 4, Vers 17, die ist ein Aufruf zur Buße. Dort sagt Jesus, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also, ja, wir brauchen auch definitiv heute noch Buße, würde ich sagen. Wieso ein Umdenken und Umkehren jetzt ganz praktisch aussehen kann, möchte ich euch am Beispiel von Ruth verdeutlichen. Das Buch Ruth, das ähm, beginnt am Anfang erstmal mit einer großen Hungersnot in Bethlehem. Es ist eine große Not dort und ähm, ja, das Buch erzählt uns von der jüdischen Familie Elimelech und seine Frau Nomi fliehen mit ihren beiden Söhnen nach Moab. Da scheint wirklich eine ja, sehr große Not hinterzustecken, weil die Bibel erzählt uns, dass Moab ja, den Juden oder auch Bethlehem nicht gerade freundlich gegenüberstand. Die Bibel sagt, sie waren ein böses und götzendienerisches Volk, das Israel von Anfang an feindlich gegenüberstand. Und in dieses feindliche Land flieht die Familie nun auf der Suche nach Brot und Heimat. Mal kaum sind sie dort angekommen, stirbt Elimelich. Die Frau und die Söhne bleiben in Moab und die beiden Söhne heiraten auch kurze Zeit später zwei moabitische Frauen. Zehn Jahre ist das so, die Ehe bleibt kinderlos, ähm, die Söhne kriegen keine Kinder und dann sterben auch die Söhne. Nun sind die Frauen alleine da und ja, das war damals wirklich eine sehr, sehr große Katastrophe. Denn die drei Frauen, die drei Witwen hatten nun einen niedrigen gesellschaftlichen Status, sie hatten keinen männlichen Schutz Schutzherr. Kein Mann, kein Sohn, kein Bruder, der da war für sie. Und ähm, in der damaligen Zeit war das wirklich eine soziale Krisensituation. Es ging um ihre aller Existenz. Und ähm, das Ding ist aber, dass in Bethlehem die Hungersnot vorbei ist. Das kriegt Nomi mit und sie sagt, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich werde wieder zurück nach Bethlehem gehen. Und erstmal folgen die beiden Schwiegertöchter ihr. Und dann lesen wir in der Bibel, in Ruth 1, Vers 8, Nomi sprach zu ihren beiden Schwiegerntöchtern Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Nomi sprach, Kehrt um, meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Wollt ihr euch einschließen und keinen Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber ließ nicht von ihr. Sie aber sprach, Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Nächste Folie, da fehlt noch was. Ruth genau. antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlasse und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Ja, Ruths Prozess macht deutlich, Umkehr beginnt erstmal mit einem inneren innerlichen Prozess. Und dann ist da auch eine Entscheidung. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für Ruth leichter gewesen wäre, ja, in ihrem Land zu bleiben, in Moab, zurück zu ihrer Familie, zu, zu ihren bekannten Bräuchen, ihren bekannten Göttern. Das wäre doch einfacher gewesen für sie. Aber echte Buße bleibt nicht bei emotionaler Betroffenheit oder bei einer Entscheidung stehen. Sie wird dann auch zunehmend im Leben sichtbar. Ruths Umkehr hat zunehmend Früchte getragen. Und an den Früchten der Buße können wir erkern, erkennen, ob unsere Umkehr echt war. Ähm, unsere Früchte können dabei ganz unterschiedlich aussehen. Ruths Geschichte zum Beispiel geht dann so weiter, dass sie mit Nomis Hilfe den Boas in Bethlehem heiratet. So sichert sie erstmal die Existenz von Nomi und von sich selber. Aber es geht noch weiter. Letztendlich ist sie nämlich die Urgroßmutter Davids. Und über diese Linie reicht Gottes Segenslinie bis hin zu Jesus. Ja, andere Früchte, die ich euch auch mal als Beispiel mitgenommen habe, mitgebracht habe, die stehen im 2. Korinther 7, Vers 11. Paulus schreibt darüber. Und zwar steht dort: Siehe, im dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen. Welches Mühen hat das in euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen. Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. Genau, das sind ähm, einige Beispiele und hier werden ganz klar Früchte der Buße benannt. Bemühung, dass klare Verhältnisse vorhanden sind. Verteidigung des Guten. Unwillen über Fehlverhalten. Furcht vor möglichen Schäden. Verlangen, Sehnsucht nach Harmonie und Frieden, Eifer für Gottes Sache einzustehen und Bestrafung da, wo sie eben nötig ist. Das sind einige Beispiele, es gibt bestimmt noch ganz andere Früchte. Und die Frage, die ich da ganz spannend finde, ist, welche Frucht bringst du gerade in deinem Leben? Oder ist da gerade Stillstand und da sind vielleicht gar keine Früchte und wenn ja, was hindert dich daran, Früchte zu bringen? Buße ist wichtig, wenn unser Leben Frucht bringen soll. Umkehr kommt dabei aber nicht von alleine. Gott ist da und er kommt auf uns zu. Die Entscheidung liegt dann aber bei uns. Wir dürfen uns aber jederzeit dazu entscheiden, umzukehren. Ja, ich will uns wirklich ermutigen, uns täglich neu dazu zu entscheiden. Denn Buße ist nichts, was man einmal tut und dann ist gut, sondern es ist ein, ja, ein fortlaufender Prozess im Leben von uns Christen. Und ich bin davon überzeugt, dass alle Menschen, wirklich jeder das braucht, diese Umkehr. Ähm, für mich selbst habe ich dieses oder hab ich gemerkt, dass ich dieses Umdenken, Umkehren wirklich tagtäglich benötige, in wirklich sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Es muss nämlich nicht immer so, so was Großes sein wie bei Ruth, die in ein fremdes Land geht und dann letztendlich Jesus Urgroßmutter ist. Ähm, es fängt schon bei Sachen an, die vielleicht uns erstmal nicht so auffallen oder wie Kleinigkeiten wirken. Wenn wir stolz sind, egoistisch, perfektionistisch, kleine Unehrlichkeiten, da überall kann schon eine Umkehr wirklich gut tun. Und bei mir ist das aktuell so, sehr viel Veränderung, ich ziehe jetzt um, neue Arbeit und alles ist sehr wuselig und das triggert einen Gedanken in mir und zwar den Gedanken, dass ich nicht genug bin. Ich habe Angst, dass ich auf der neuen Arbeitsstelle nicht genug leisten kann, dass die Leute von mir enttäuscht sein werden. Ich habe ähm, hab Angst, dass ich in der Schule nicht genug Leistung erbringen kann und die Dozenten dann enttäuscht sind. Also dieser Gedanke, der, der quält mich wirklich gerade sehr, der, der hält mich richtig klein und ich merke, dass der mich hindert, Früchte zu bringen. Und ich merke auch, alleine komme ich da nicht raus. Da äh, muss ich mich bewusst tagtäglich dazu entscheiden, umzudenken Gottes Gedanken über mich auszusprechen und wahrzunehmen. Ja und in der Bibel, was sind Gottes Gedanken? Da steht, Gott liebt uns. Ich bin genug für Gott, so wie ich bin. Und das zeigt er mir auch immer wieder. Ja und das hat auch Früchte, weil je mehr ich mich lieben kann, je mehr ich eingestehen kann, ich bin genug, desto mehr kann ich das auch in anderen Menschen sehen. Das will ich auch jetzt in die neue Arbeit mit Jugendlichen reintragen, dass ich ihnen auch zusprechen kann. Gott liebt dich, du bist genug, so wie du bist. Ja, in dem Fall waren es tatsächlich Freunde, die mich auf dieses Denkmuster aufmerksam gemacht haben. Aber ähm, Buße wirkt ganz unterschiedlich. Es können andere Menschen sein, Familie, Freunde. Es kann aber auch wirklich die Begegnung mit Gottes Güte sein, die einen zur Buße leitet. In Römer 2, Vers 4 steht nämlich, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Also Gott, Gott spielt da wirklich eine ganz große Rolle in dieser Umkehr. Und so macht es mir wirklich Spaß, immer wieder Gottes Güte zu erkennen und zu erleben, zu sehen, wie mich das selbst verändert, nach und nach. Buße bewegt nämlich etwas in mir und in meinem Leben. So konnte es Ruth erleben und so darf ich es auch immer wieder erleben. Ruth hat sich umgedreht und entdeckt, dass dann noch wer ist, jemand, der sie liebt und der eine Beziehung mit ihr haben möchte. Gott hat Ruths Herz berührt und deswegen kann sie sich so entscheiden, wie sie es getan hat. Ihre Umkehr ist zunächst Werk der Gnade Gottes, der Ruths Herz zu sich heimkehren lässt und ihr Kraft für einen Neubeginn schenkt. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Buße hat mich sehr bewegt. Ich verstehe nun endlich, was hinter diesem erstmal fies klingenden Begriff steht und ich bin wirklich begeistert, was Buße für mich bedeuten kann. Theologin Dorothee Sölle hat es, finde ich, sehr passend in einem Satz zusammengefasst, was Buße ist. Sie sagt, Buße ist das Recht, ein anderer zu werden. Einfach das Recht, ein anderer zu werden. Ich finde das so befreiend. Gott gibt mir täglich dieses Recht. Jeden Tag kommt er neu auf mich zu und jeden Tag darf ich mich dazu entscheiden, zu ihm umzukehren. Selbst wenn ich mich verrenne, mich nur um mich selbst kreise und mich von allen möglichen Dingen verdrehen lasse, Gott ist da und er gibt mir die Chance, mich jeden Tag neu an seiner Liebe auszurichten. Ich möchte schließen mit folgendem Text. Wie oft muss ich anhalten und umkehren, weil ich nicht weiterkomme oder weil leer ist, was ich tue? Beim Umkehren merke ich Angst und Glück. Denn Umkehren heißt, sich abwenden von seinen falschen Träumen, Vorstellungen als Illusion erkennen und frei werden. Umkehren heißt, was man schon längst hinter sich gemeistert glaubte, zu begegnen. Umkehren heißt, plötzlich ganz andere Menschen und Situationen zu Gesicht bekommen und endlich falsche Verpflichtungen aufzugeben. Umkehren heißt, die Spur seines eigenen Lebens zu sehen und neu beginnen auf den Weg, der weiterführt. Amen.
1: Guten Morgen, schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht um Buße oder Umkehr, ich finde das schöner, ich mag das Wort lieber. Und ich habe mein Thema überschrieben äh, mit dem Titel Kommt zurück. Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen direkt in eine Geschichte, die mich schon sehr lange bewegt. Ähm, die steht im ersten Mose Kapitel 4, wir gehen ganz zu Anfang, an den Anfang der Bibel zurück. Adam und Eva sind aus dem Paradies raus, sie haben zwei Kinder bekommen, Kain und Abel. Und kein der Erstgeborene, ist äh, Ackerbauer geworden und Abel ist Viehhürte. So Und die leben da so zusammen und eines Tages kommt keiner auf die Idee und bringt Gott ein Opfer da von den Früchten seines Feldes. Und Abel denkt sich vielleicht, das ist eine gute Idee, mache ich auch. Ich ähm, bringe ein Opfer von den Erstlingen meiner, meiner Schafe oder meines Viehs. So weit, so gut. Und jetzt steht hier ähm, in der Neues-Leben-Übersetzung, der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kein und sein Opfer jedoch wies er zurück. Und jetzt denkt man erstmal: Moment, das ist unfair. Da stimmt was nicht. Was ist hier los? Kein ist als Erster auf die Idee gekommen, dachte ich so, der hat es jetzt nicht nachgemacht oder so, wir wissen nicht, ob die öfter mal Opfer dargebracht haben oder ob das das erste Mal war. Auf jeden Fall war er der Erste und ähm, das Opfer muss auch okay gewesen sein. Es gab ja noch keine Gesetze, wie so ein Opfer auszusehen hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt. Also muss es irgendwas anderes gegeben haben, was Gott gestört hat. Und in Hebräer 11, Vers 4, da steht etwas dazu. Und zwar steht da, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Es geht also um Glauben. Mit Glauben ist jetzt hier nicht gemeint, an die Existenz Gottes zu glauben. Das war ja für alle klar, die haben geopfert. Nein, es geht darum, Gott zu vertrauen, sein Leben auf ihn auszurichten und eine Beziehung mit ihm zu haben. Und scheinbar war das bei Abel anders, besser und bei Kein stimmte irgendwas nicht. Und mit dieser Reaktion, mit dieser Aktion von Gott, dass er das Opfer zurückweist, was uns so unfair erscheint im ersten Augenblick, sagt Gott eigentlich, Moment, stopp, warte mal, Kein, da stimmt was nicht, halt mal an guck mal zu mir, lass uns mal reden, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Eigentlich ist das für den Kain eine Chance, wieder sich zu ihm zu orientieren, zu Gott zu orientieren und mit ihm in den Dialog zu gehen darüber, was hier nicht in Ordnung ist. Was macht Kain jetzt? In Vers 5 steht, da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und dann sagt Gott zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor deiner Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Kein ist total wütend. Er bricht den Blickkontakt ab, er guckt nicht mehr zu Gott, er bricht den Kontakt ab, er will mit Gott gerade nichts zu tun haben. Kann man auch ein bisschen verstehen, er findet das total unfair, und manchmal, wenn man so richtig wütend ist, dann will man einfach wütend sein. Dann will man nichts hören dazu, dann hat man das Recht, wütend zu sein. Und äh, ist ja auch auf den ersten Blick ziemlich unfair, ist auch ganz praktisch, wenn man so wütend ist. Meistens ist das so, die anderen, die gehen dann erstmal drei Schritte zurück und sagen sich: Oh, okay, den lassen wir jetzt erstmal runterkommen, wir machen jetzt erstmal nichts, kommen wieder klar. Ähm, und dann muss man sich auch nicht unbedingt mit seinen, den Gründen auseinandersetzen, wenn man die anderen so schön von sich weghalten kann, kann man erstmal weiter in Ruhe wütend sein und muss sich nicht damit auseinandersetzen, warum man überhaupt so getroffen ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz kennt, was mich trifft, das betrifft mich. Ich finde den ziemlich gut, was mich trifft, das betrifft mich. Den will man dann nicht hören, ich weiß das. Aber es ist so, wenn du, wenn eine Situation, irgendwas, was jemand sagt oder tut, wenn dich das so richtig trifft, wenn du merkst, dass Oh, das hat da was in dir getroffen, du bist total wütend, enttäuscht, verletzt, das walt so in dir hoch, dann ist das in der Regel so, dass da etwas bei dir getroffen ist. Das ist nicht nur die Situation, sondern da ist was in dir angerührt worden. Und eigentlich ist es so, dass Jesus gerne mit dir diesen Punkt gerne anschauen möchte. Eigentlich möchte er gerne mit dir drüber reden und ähm, diesen wunden Punkt in dir nach oben bringen, auch wenn es weh tut und heilen weil erst dann, wenn diese wunden Punkte in deinem Leben wirklich heil geworden sind, dann kannst du, wie das so schön heißt, über den Dingen stehen. Sagt man ja immer so schön, ne? musst du drüber stehen. Ist aber nicht einfach so. Also man kann sich natürlich zusammenreißen und sich disziplinieren, dann ist das alles sehr gezwungen, ähm, aber über den Dingen stehen kann man erst dann wirklich, wenn die wunden Punkte heil geworden sind. Weil dann kommt die gleiche Situation, der gleiche Satz wieder und du ärgerst dich vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich berührt es dich nicht mehr so im Kern. Das ist der Sinn davon. Er möchte mit dir darüber reden und das heilen. Und was ich hier so beeindruckend finde, ist, Gott lässt sich durch Keins Wut überhaupt nicht beeindrucken. Der geht nicht drei Schritte zurück. Der bleibt genau da stehen. Und eigentlich hat man das Gefühl, er geht sogar noch näher ran. Den stört die Wut überhaupt nicht. Das ist überhaupt kein Problem für Gott, weil er kein brodelt, Ne, der hat Mordgedanken. Und Gott geht ran und sagt, warum bist du denn so wütend, Kein? Er sagt nicht, was macht dich denn hier so wütend? Sondern er sagt, warum bist du so wütend? Guck mich doch mal an. Lass uns doch mal drüber reden. Du musst das nicht. Er zwingt ihn nicht. Aber er sagt, Kein, pass auf. Die Sünde steht vor deiner Tür. Sie lauert. Du aber sollst über sie herrschen. Das heißt... Wir haben die Möglichkeit, über die Sünde zu herrschen. Sie lauert vor der Tür, aber es ist nicht unmöglich. Es ist nicht so, dass wir nachher sagen können, ähm, oh, das ist so über mich gekommen und ich konnte gar nichts anderes tun. Nein, wir können darüber herrschen, sonst würde Gott das hier nicht sagen. Er sagt, du hast die Möglichkeit, deinen Gefühlen weiter nachzugehen, aber dann, pass auf, da steht die Sünde. Das ist der Weg der Sünde. Oder du erhebst dein Angesicht, du guckst mich wieder an, und wir reden drüber. Du kannst das, du kannst dir das aussuchen, es ist deine Wahl, ich zwing dich nicht. Aber Gott lädt ihn ein, Komm zurück, wir können drüber reden. Es gibt noch einen anderen Weg. Aber kein will nicht. Kein will wütend bleiben und er geht hin und er schlägt seinen Bruder. Er ermordet ihn. Das ist schon ziemlich krass. Brudermord ist schon echt heftig. Und jetzt warte mal ganz kurz und überleg mal, stell dir vor, du hast gerade was getan, was echt nicht in Ordnung war. Nicht unbedingt ein Mord, sagen wir mal, du hast gelogen. Jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal gelogen. Du weißt, es war echt Mist, das hätte vielleicht auch nicht, gar nicht nötig sein müssen oder so. Und jetzt überleg mal, wo ist Gott jetzt? In deiner Vorstellung, nicht in deinem Denken, sondern vom Herzen her, vom Gefühl. Wo ist Gott? Was macht er gerade? Also ich kann euch sagen, was ich denke. Ich, ich habe oft das Gefühl, Gott ist dann erstmal irgendwo da hinten. Und guckt auch nach da hinten für mich erstmal nicht erreichbar. Ich kann jetzt erstmal nicht dahin. Jetzt Erstmal muss ich mal gucken, dass ich wieder klarkomme. So ein Mist habe ich jetzt gebaut. jetzt Komm mal wieder klar, guck mal, dass du da wieder rauskommst und dann irgendwann kannst du vielleicht wieder zu Gott gehen. Nicht, was wir denken. Nicht Wir wissen alle, Gott hat, Jesus hat uns befreit und so. Aber vom Herzen her, ich glaube, vom Herzen her glauben wir oft, nein, jetzt kann ich keinen Lobpreis machen. Oh, nach dem, was du jetzt gemacht hast, musst du erstmal wieder da selber rauskommen. Das ist unser Gefühl. Aber hier sehen wir, und das ist im Alten Testament, ja. Ähm, Jesus, nein, Gott steht direkt neben Kain. Der geht nicht weg. Der Mord ist passiert. Die Katze ist in den Brunnen gefallen. Es gibt jetzt kein Zurück mehr eigentlich. Äh, das kann man nicht rückgängig machen. Und trotzdem steht Gott direkt neben Kain. Und er reicht ihm sogar die Hand. Er sagt, Kain, wo ist dein Bruder? Er sagt nicht, Kain, was hast du mit deinem Bruder gemacht? Sondern ich glaube wirklich, er sagt, Kain, wo ist dein Bruder? Das ist eine Einladung. Kain, guck mich an. Ich weiß, du hast Mist gebaut. Aber wir können drüber reden. Komm wieder in die Beziehung, komm wieder in den Dialog mit mir. Lass uns darüber reden, was passiert ist. Das ist das, was Gott hier tut. Und das ist so Wahnsinn, finde ich, weil Gott ist gar nicht so leistungsorientiert, so über Ergebnisorientiert wie wir das oft meinen. Es geht ihm überhaupt gar nicht darum, in erster Linie, was kein getan hat. Nein, es geht ihm darum, dass sein Herz sich wieder zu ihm wendet. Und auch jetzt noch, wo, wo der Mord schon passiert ist, und das finde ich einfach phänomenal, dass wir uns vorstellen können, egal was wir getan haben, genau jetzt steht Gott direkt neben uns und reicht uns die Hand und sagt, komm, wir reden drüber. Wir können drüber reden. Und eigentlich müsste kein jetzt auf seine Knie fallen und sich entschuldigen und sagen, boah, Herr, ich habe so Mist gebaut. Ich, äh, du hast es mir vorher gesagt und ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ehrlich gesagt würde mich interessieren, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre, aber das wissen wir nicht. Kein hat sein Herz total hart gemacht. Er, das kommt alles nicht an ihn ran. Und ähm, er reagiert wie ein trotziges Kind. Sagt, weiß ich doch nicht, wo mein Bruder ist. Soll ich etwa auf meinen Bruder aufpassen? Er wirft auch diese Chance weg, wieder zurückzukommen zu Gott. Und dann zieht Gott einen Schlussstrich. Er sagt, was hast du getan? Die Stimme deines Bruders schreit zu mir vom Erdboden. Irgendwann ist die Zeit der Chancen vorbei. Und dann gibt es Konsequenzen. Und das ist jetzt nicht nur im Alten Testament so. Also wen das interessiert, der kann mal gerne in Lukas 13 nachlesen. Die ersten ungefähr zehn Verse sagt Jesus fast das gleiche in grün. Und Gott verflucht ihn sogar. Er legt einen Fluch über ihn in Vers 12. Da heißt es, wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und erst jetzt merkt kein was er da getan hat. Erst jetzt berührt das sein Herz und er kriegt Angst. Und ich muss ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln, wenn ich das lese. Er findet seine Strafe zu hoch. Er sagt, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Also ich meine, der hat gerade seinen Bruder erschlagen und jetzt sagt der Gott, das geht nicht, wenn du das machst, dann muss ich fliehen und dann könnte irgendjemand kommen und mich totschlagen. Also ich meine, es ist hart, aber ich finde es ein bisschen gerecht, ehrlich gesagt. Ja? Also ganz ungerecht kommt mir das jetzt nicht vor. Aber ihm geht auf, was hier passiert und sogar jetzt ist Gott gnädig und gibt ihm noch ein Zeichen, sodass ähm, er versiegelt, quasi so, so einen Versiegelungsschutz, dass nicht jeder kommen kann und ihn umbringt. Ähm, sogar jetzt geht er noch einen Schritt auf keinen zu. Ja, für keinen gibt es kein Happy End in dieser Geschichte. Er muss fliehen. Und dieser Fluch, den würde ich mir gern mit euch kurz genauer angucken. Dieser Fluch beinhaltet, dass er den Erdboden bebaut und keinen Ertrag mehr bekommt. Das heißt, er wird ohne Frucht sein. Er wird nichts mehr ernten. Das Zweite ist, dass er ruhelos und flüchtig sein muss. Er hat Angst um sein Leben. Er ist die ganze Zeit getrieben. Er läuft weg. Und das dritte ist, dass er getrennt von Gott ist. Und das geht ihm hier auf, dass das jetzt passiert als Konsequenz. Und so tragisch wie das ist, wenn wir das jetzt umdrehen, dann ist der Segen für uns, der auf Umkehr liegt, genau das Gegenteil davon. Nämlich, wenn wir umkehren, dann werden wir viel Frucht bekommen, in der Fülle leben. Wir dürfen ankommen, zu Hause, uns zu Hause fühlen, zur Ruhe kommen, in Frieden und Sicherheit leben, das ist das, wonach sich eigentlich jeder sehnt, dieses Ankommengefühl. Und wir dürfen in guter Beziehung mit Gott leben, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Das ist der Segen, der darauf liegt, umzukehren. Und Gottes Ziel ist immer Versöhnung, Heilung, Segen. Er will dich segnen. Er will, dass du in der Fülle lebst. Das geht aber nur, wenn wir in seiner Ordnung leben. Und es ist immer unsere Entscheidung, was wir tun. Er lässt keinen hier auch völlig komplett alleine entscheiden. Er zwingt ihn nicht. Wir entscheiden, welchen Weg wir gehen. Und das ist die Würde der Verantwortung. Das ist, ist unsere Freiheit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir unser Herz jeden Tag, wie Uta eben gesagt hat, jeden Tag neu aufmachen für die Stimme Gottes, die uns wieder zurück in die Beziehung ruft zu ihm, die uns hinziehen will an sein Herz. Und ja, ich Lad dich einfach ein, wenn du in eine Situation kommst, wo du merkst, die Gefühle, die kommen so in dir hoch, du bist total verletzt, enttäuscht, wütend, das überwältigt dich so richtig von innen. Vielleicht schaffst du das, so schwer wie das auch ist, kurz innezuhalten und kurz darüber nachzudenken, ist das vielleicht ein Signal von Gott, ist das vielleicht ein Wink mit dem Zaunfall, hey, warte mal, halt mal an, da ist was in unserer Beziehung gerade nicht in Ordnung. Ist das vielleicht einfach eine Chance, wieder neu sich umzudrehen und zu ihm zurückzukommen? Stehst du vielleicht gerade an einer Weggabelung und du musst dich entscheiden. Du gehst den Weg, den einen Weg oder den anderen. Welcher ist richtig? Vielleicht hältst du noch mal kurz inne und überlegst, wo will Gott dich, wo will Gott dich hinziehen? Oder ist ein Wunderpunkt getroffen, wo Jesus, gerne sagt, wo Jesus sagt, ich möchte ihn gern mit dir anschauen. Ich möchte ihn gern heilen. Vielleicht Vielleicht schaffen wir das mehr und mehr, denn das Ziel ist ja, dass wir in dieser Fülle, in diesem Segen leben, den Gott für uns möchte, den er für uns vorbereitet hat. Und die Frage ist einfach nur, wofür entscheidest du dich? Willst du auf dein Recht beharren, darauf beharren, dass die Situation unfair war, dass deine Gefühle gerechtfertigt sind und diesen Weg weitergehen? Oder willst du immer mehr lernen, ähm, jede Situation dazu zu nutzen, wieder zurück? zu Gott zu kommen, wieder zurück in seine Gegenwart. Ja, komm zurück, da möchte ich dich zu einladen. Und ähm, ich habe mit der Nora ein Lied vorbereitet. Und ja, komm ruhig nach vorne, Nora. Und lade ein. euch lasst euch einfach drauf ein. Wir wissen viele Dinge in unserem Kopf. Ja, lasst euch darauf ein, das mit eurem Herzen nochmal ähm, neu zu erfahren.